0: 我们学习，如果仅仅把学习作为一个知识的敲门砖，仅仅作为一个晋职晋级、就业的敲门砖，那是不够的，那是格局还不够。当然，我们学习，我们为了这个，因为今天各级岗位都有这样学历的要求，我们必须得做到这一点。但是，学习目的绝不仅仅于此。我碰见过这样一个很好的我的一个战友，他在我们战略教育部研究卓有成效，后来调机关了。调机关以后，他很多书放在那儿，很多书、很多笔记放在那儿。我就问他，我说怎么办？你还很多书、很多资料放这儿。他说：“你全处理吧，我不要了。”我说：“不要了，里面很多大量笔记啊。”他说：“我不要了，你全处理吧。”我能体验他，他觉得走上行政岗位了，当上副主任了，敲门砖敲开了，砖头可以扔掉了。如果就学习就这种格局，你格局太小。我们学习为了什么？我们仅仅为了就业、直升评定、晋级、过个人幸福生活。我一九九七年在美国国王大学学习，学习期间参观美军西点军校，当时美国五角大楼安排胡珀中校陪同我参观。为什么胡胡珀中校陪同我参观？胡珀中校是西点军校一九七八年毕业生。我俩在西点军校校史馆内。看见了上甘岭五九七点九高地和五三七点七高地两个高地的模型摆在西点军校纪念馆里，胡伯中要就跟我讲这话：“我们当年上学学过这个战例，我就知道你们两个高地两个连守卫，我们七个营轮番进攻攻不下来。”他我不知道为什么，我们问了教官，教官参加我们小组讨论，讨论到最后教官走了，我们到了我没有明白为什么我七个营夺占不了中国人两个连的阵地。我什么叫格局？你看我们的前辈，当年在国防大学学习，国防大学条件非常好，它离这个后面就是华盛顿纪念碑，这面是国会大厦，离白宫三公里。克林顿早上经常到国防大学来跑步，它环境好，波特马克和环绕。我们两个人在那学习。我的那位同伙每天晚上看电视，因为在美国能看见国内很多看不见的电视。我每天晚上不看电视，每天晚上写日记，经过场景太多了。我后来又在日记中我写了这段话：每天晚上看着窗外华灯闪烁、波光粼粼的波特马克河，我都不由得想起在冰天雪地的朝鲜战场，一把炒面一把雪冲锋不止的战士，在零下四十度严寒中单一单裤作战冻死在长宁湖畔的英雄。他们以惊人的牺牲为我们这些后来者赢得了今日地位，我们应该骄傲，我们应该惭愧，我们千万不能吃尽这些老本。我们在美国访问，你看今年中国军事代表团，你地位很高，为什么？美国人跟你打过仗，他吃过亏。但是我说，那都是我们前任给我们奠基，我们站在前任肩膀头子上了，前任肩膀头子很硬，我们站上了，我们肩膀头子能不能像前任那么硬？我们后人踩着我们肩肩膀说，说这代人是个软肩膀，一踩踩塌了。这是我们今天学习进步，我们必须具有的格局。我到黄埔军校，黄埔军校那门脸给我印象深刻。升官发财，请走他路；贪生怕死，误入私门。当年就凭借这种信念，多少名将由此产生。黄埔名将，你看我们国防大学前身抗日军政大学，黄河之滨集合了一群中华民族优秀的子孙，人类的解放、救国的责任全靠我们自己来担承。这就是我们今天拥有的格局。有这样的格局，才能淡泊名利。坚韧不拔，不管面对挑战，还是面对诱惑，你都能保持泰山崩于前而色不变，麋鹿心于左而目不转的专注，你才能使自己的能量不像个手电筒那样四面散射，而像一束激光那样高度聚集，完成你真正具有学术穿透力。我说，我们今天，你看我们的格局。我们一代一代人走来就这样格局，而今天中国的格局，你在世界大格局中看，你看我们有改革开放的， 1 9 7 8年出了三千多亿产值人民币，今年到九十万亿人民币，国力急剧增长。我们今天是全球第二大经济体，全球第二大消费国，全球第二大吸引外资，全球第一大制造国，全球第一大贸易国。全球第一大外汇储备国，这是我们今天的格局。我们经济总量，二零二八、二零二九超越美国，全球第一大经济体。我们消费总量，二零二五、二零二六超越美国，全球第一大消费国，吸引外资成为世界第一，也是指日可待。我说，这是我们今天的格局。中国今天，全世界最大的工业生产者、工业主导国。大家看，这是世界统计，是。四大制造国：美国、日本、德国、中国。美国这条黑线长期雄踞世界制造业百分之二十以上，后来跌落了。日本这条灰线九十年代中期曾经达到过世界,世界制造业百分之二十，后来也衰落了。德国长期稳定在世界制造业百分之十以下。中国这条红线异军突起，原来世界制造业百分之二，二零二零零九年，我们上升了红线。以美国下降的红线相交，各占世界制造业百分之十八。完后，我们继续上升，美国继续下降。我们今天中国制造业占全球比重百分之二十六点七，世界第一。二零二五年，中国制造业将占全球比重百分之四十到百分之四十五。所以，为什么人民大学的金灿荣教授讲笑话就讲了这样一句话：到二零三零年，全世界就两个制造了，第一中国制造，第二外国制造。全部涵盖，这是我们今天的格局。